0: Морщинки, сединки, вторые подбородки, лысины, растяжки, обвисшая грудь, нестоящий пенис. Так много всего мы замечаем в процессе старения. Мне вот 31 год, и вокруг меня становится все больше разговоров о блефаропластике, ботоксе, чудодейственных массажах и всем таком. Если вы думаете, что это чисто женские штучки, то это совершенно не так. От мужчин я тоже слышу и про пересадку волос, и про виагру, и про восстановление коленей. И знаете, несмотря на тренды антиэйджизма, мы все еще боимся умирать и выходить в тираж. Вдруг обнаруживать себя на вторых ролях или вообще за кулисами, раздраженно наблюдающими за прыгучей молодостью. Привет, с вами я, Алина Фрей, практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам. А скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть. И как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния? Сегодня говорим о наших попытках обмануть смерть. Для начала хочется задаться вопросом, а может быть бороться со смертью нормально? Не в том ли состоит вообще жизнь? В заботе о теле, в стараниях продлить свое существование на этой планете? Все так, да. Люди, хорошо питающиеся, проходящие терапию, без вредных привычек, бегающие на улице, по горам, я не знаю, вопросов особо не вызывают. Скорее даже уважение или зависть. Вот только удаление морщин или вторых подбородков смерть не отодвигает. А даже наоборот, учитывая вредность наркоза. Получается, борьба с возрастом может быть разной. Где-то это реальные действия, продлевающие жизнь, тела и духа. В остальных случаях то, что со стороны видится как борьба со смертью биологической, на самом деле есть борьба со смертью социальной, которая, конечно же, ничуть не менее важна. В каком-то смысле социальная смерть даже страшнее. Находясь на грани разрыва отношений, потери статуса, разорения, люди нередко настолько падают духом, что готовы покончить жизнь самоубийством. В то же время продлить себе биологическую жизнь можно, поддерживая жизнь социальную. Самый яркий пример э, этого, наверное, наши бабушки и дедушки. Если у них сохраняется общение, они чувствуют свою нужность и полезность, то колени болят меньше, находятся силы добежать до внуков, одолеть смартфон, чтобы разослать открытку на день всех парикмахеров. Или вот депрессия. Человек страдает, все плохо, внутри зияет пустота, ничего не хочется. Социальный человек потерян. И вместе с этим теряются интересы к телу. Человек не может встать с постели, почистить зубы, поесть, помыться. Борьба с возрастом может быть как позитивной, так и не очень. Особенно тогда, когда мы говорим о борьбе не со смертью тела, а со смертью субъекта общественных отношений. Понять на практике, какая борьба разворачивается в конкретном случае, не всегда просто, потому что и те, и другие войны всегда проходят на поле тела. Тело помогает нам проявляться в обществе, находить свое место среди других людей, реализовывать свои мечты и фантазии. И понятно, что у каждого из нас есть свое представление об идеальном теле и его роли в достижении желаемого. Если для человека важно привести себя в спортивную форму, чтобы соблазнить партнера, то как только он это получит, мотивация может перестать работать и зал будет заброшен. Совсем другое дело, если хорошее физическое состояние нужно для стабильного самочувствия работы мозга и других увлечений. Только в последние годы мы стали видеть на обложках журналов тренд на реальное тело, разные формы э, и разные качества. Но все равно все это идет как-то со скрипом. В прошлом году в моем родном городе в России местный журнал выпустил статью об успешных женщинах в возрасте, которые и карьеру построили, и бабушками успели стать. Я как-то так заинтересовалась, обрадовалась и полезла смотреть истории этих женщин что же я увидела? Одной бабушке 35, потому что она сама и ее дочь родили в 16, второй 40, третий 50, но она перетянута подтяжками и накачана ботоксом. Все чудеса обработки фотографий тоже были исполнены. Я ничего, кстати, против раннего рождения детей или косметических процедур не имею. Статья скорее показательна тем, что там нет ни одной женщины, которая бы напоминала мою бабулю даже отдаленно, даже в ее реальные прошлые 50 лет. А если медиа формирует подобные примеры для подражания, вынося их на главную страницу, в своей массе это неминуемо задает вектор для потребителя. Страх того, что тело или его части уродливы, недостаточно хороши, называется дисморфофобией. Логично, что человек, столкнувшийся с таким страхом, захочет что-то с этим сделать. Но еще логичнее задаться другим вопросом. Что происходит в моей жизни? В какой такой ее точке я нахожусь, что проецирую в тело другие свои недовольства? Этот вопрос игнорируется, жизненные трудности отрицаются, а дефект видится в теле, куда и направляются все усилия. В голове звучит мысль: исправлю тело и все будет как надо. Можно будет выступать на публике, ходить на свидания, найти более высокооплачиваемую работу, смело петь в караоке без слуха, получить роль мечты, заставить людей слушать, подставьте свое. Подвергнуть сомнению, эту мысль сложно особенно потому, что вокруг, как правило, собирается поддерживающее сообщество. Точно таких же людей. Социальная смерть — это утрата прежних мест, прежних статусов. Может быть, вы видели потухшие глаза у своих родителей или бабушек и дедушек, которые с грустью вспоминают о прошедшей жизни. Как им было весело и как они резво справлялись с трудностями. А теперь как будто ничего не происходит. Только тоска об утраченном. Я думаю, реактивное желание подрезать себе тело и вернуть ему молодость ⁇ это избегание вот такой тоски, экзистенциального кризиса. Такая попытка обмануть саму жизнь, заново прожить ее, исправить ошибки, вновь влюбиться, как в 20, и быть еще 30 лет в браке, но уже совершенно другим партнером. Я понимаю, что отпускать, присваивать себе выборы и признавать упущенные возможности бывает... Очень непросто. Справедливость и идеальность – это не про реальность. Ну нет, у нас в жизни таких категорий. Я никогда не видела ни справедливость, ни идеальность. Если у вас какой-то другой опыт, вы, пожалуйста, поделитесь. Очень интересно. Стандарты красоты, поэтому были всегда, они есть и будут. Мы всегда будем отставать от собственных идеалов, отпихивать чужое пагубное мнение о нас, но продолжать сравнивать себя с другими. Я не строю иллюзий и не считаю, что можно вообще не спотыкаться о сравнении или, наконец, достичь идеала. Поэтому у нас у всех есть свои неврозы и свои нарциссические травмы. Самое простое, что мы можем сейчас с вами сделать, это честно сказать себе, где я, как я себя чувствую на координатной прямой от рождения до смерти. Вы молоды или к вам уже пришла старость? Особо долго не думайте, поймайте первое, что придет в голову. Молодость часто выигрывает у старости, в социальные гонки за блага. Но происходит это в том числе с позволения старшего поколения. Помните, в прошлом выпуске мы как раз говорили про инициации, когда родительские фигуры должны признать факт своего увядания и позволить детям занять их место, обучая и воспитывая. Поэтому культ молодости – дело рук старцев. Такой уж абсурд. И если наше общество гонится за натянутыми лицами, стоящими сиськами и пенисами – Значит, страх социальной и биологической смерти у взрослого поколения очень силен. Значит, в конкретно этой культуре стареть страшно. И что я слышу на сессии? «Меня стали реже выбирать в Тиндере. Меня вчера не заметили в магазине, мое резюме где-то затерялось. Со мной перестали заигрывать на улице, на меня больше не смотрят так, как это было раньше». С возрастом мы можем замечать, что как будто становимся менее видимыми. Появляется желание стать ярче. А раз раньше было иначе, то ярче и моложе. Чтобы вернуть себе видимое место среди других. Понятно, что расцвет сил и социальная востребованность инстинктивно связываются с силой, выносливостью и репродуктивностью. Поэтому вполне логично, что в борьбе за социальную востребованность люди делают свои тела более стройными и сексуальными. Но развитие технологий, в том числе и в медицине, не прекращается. Мы живем довольно долго, и общество должно предлагать тем, кто выглядит и не так сильно, и не так сексуально, какие-то другие способы быть востребованными. Переформатируется сама сила и сама сексуальность – Сегодня женщины в Тиндере скорее ищут начитанных и эмоционально зрелых мужчин, а мужчины чаще ценят эрудицию и карьерные амбиции женщины. Нет уже необходимости искать мускулистого охотника или детородную кухарочку для выживания. Становятся востребованными качества, которые напрямую к телу не относятся. Но несмотря на эти рациональные статистические доводы, наше архаичное, бессознательное в любом случае часто упрощает такие возвышенные экзистенциальные конфликты до простых вопросов тела. Запахло антисептиком, мелькают белые халаты. Поблескивают шприцы. Это мы с вами вместе с невидимыми стареющими друзьями добрались до хирургии. Обсудим косметическую хирургию как самое яркое и брутальное проявление борьбы с возрастом и социальной смертью. Наверное, самый показательный пример борьбы с социальной смертью это когда человек стабильно обкалывается, делает подтяжки, увеличивает грудь или высасывает жир, но при этом в экологически нечистом районе живет, каждый день пьет алкоголь, не высыпается, плохо питается. То есть человека особенно сильно беспокоит его внешность, а не то, что происходит с ним внутри. Его жизнь проходит во взгляде другого, который должен смотреть и восхищаться, желать, наслаждаться. Субъективное психическое благополучие его полностью зависит от того, кто и как на него смотрит. Символически тело приносится в жертву ради удовольствия зрителя. Человек в нарциссическом сговоре с врачом режет себя, терпит боль, меняет себя до неузнаваемости только ради наслаждения других людей. Ему важно отражаться в чужих глазах, как в зеркале для подтверждения собственного существования. «Если мною восхищаются и если меня желают, я есть». Его тело ему не принадлежит, оно служит удовольствию смотрящего. Сексуальность тут тоже является орудием внимания. Если другой теряет интерес, отворачивается, это может очень сильно расстроить. Тогда как внутренне человек может ощущать себя ребенком, который боится стать невидимым, если не будет самым красивым в группе. Проблема, которая на самом деле состоит в неудовлетворенности тем, как человек проживал или проживает жизнь, схлопывается до видимой проблемы в теле, которую можно поправить, что-то отрезав или что-то добавив. Будто бы можно повернуть время вспять, прожить заново, исправить прошлые ошибки, только лишь модернизировав тело. Такие решения внутренних конфликтов мы берем из своего окружения, которое всегда изобилует инструментами, как успокоиться и не переживать. Антивозрастные культы, культуры, в которых распространена эстетическая хирургия, поддерживают коллективную иллюзию обмана социальной смерти через обман смерти биологической. Мы все можем наслаждаться собой во взгляде другого. Быть в центре внимания, душой компании, самым прекрасным человеком для своего партнера, несмотря на грязные волосы и отечность в связи с болезнью. Клево же выгулить новое платье и собрать кучу комплиментов. Это все довольно приятные вещи. А проблемы всегда обнаруживаются в крайних точках, когда взгляд определяет существование. А вне этого взгляда человека нет и поэтому надо активно привлекать внимание. Надо сказать, что для пластической хирургии и всяких подобных вмешательств, конечно же, бывают показания по здоровью. Что уж говорить, у нас, извините, каждый второй человек носил и носит брекеты. Я уж молчу о серьезных, часто вырожденных дефектах тела, доставляющих человеку неудобства и страдания. Так что я не пытаюсь тут демонизировать всю индустрию человеческой и пластической хирургии. Но считаю, что хорошо рассуждать о массовых явлениях, как, например, фестивали по увеличению груди или конкурсы мисс Пластика. Нам не всегда просто понять, нормально это или нет. Тут очень тонкая грань этики. Вот, например, как вы относитесь к тому, что некоторые родители дарят дочерям на совершеннолетие операции по увеличению груди? Мне лично сложно как-то конкретно к этому относиться, но у меня это профессионально. Меня вообще сложно удивить или вызвать во мне порицания. В любом случае, это интересные культурные феномены, за статистикой которых стоят часто непростые судьбы людей. К примеру, когда одна моя подруга впервые заговорила об операции по коррекции половых губ, я решила понять причину, и мой такой порыв был... Как-то попробовать это говорить, но сделать это не через оценивание самого ее желания. Да? Мне кажется, неприятно, когда, нас, когда мы приходим к человеку и говорим, вот слушай, я хочу это, а нам говорит: Фу, что ты хочешь, а скорее через сочувствие к ее такому, знаете, ну, невыносимому стыду за себя. Ведь человек прибегает к самоповреждениям тогда, когда ничего другого сделать он не может. Устами пациента пластического хирурга глаголит страдающий, напуганный и стыдящийся анализант. Небольшой оф-топ. В моей работе есть интересные кейсы, которые можно описать, как я спасаю своих родителей от смерти. Как правило, это женщины, чрезмерно озабоченные сохранением молодости своих мам. Бывают, конечно, и мужчины, бывают и такое отношение к отцам, но чаще всего я, по крайней мере, сталкивалась с женщинами. Они покупают дорогие уходовые средства для матерей, оплачивают операции по омоложению, привлекают к самым разнообразным практикам от научно обоснованных методов коррекции веса до бездоказательных диет по очищению печени и упражнений дыхания матки. Этих женщин до слез волнует жизнь мам. С одной стороны, мы все, конечно, ну или почти все желаем долгих лет жизни нашим родителям. И помогать им поддерживать биологическое и социальное существование хорошо. Забота называется. Но, с другой стороны, такое поведение может быть э, отыгрыванием внутренних психических вопросиков, которые к родителям не имеют вообще никакого отношения. Что же это может быть? Вот тут очень интересно. (плес) Ну, на самом деле, много чего. Но я расскажу о таком механизме э, защиты нашей психики, который в таких случаях очень часто наблюдается. Вы его можете заметить у себя в других ситуациях. Называется он реактивное образование. Дело в том, что мы не можем только любить или только ненавидеть. Мы постоянно пребываем в некой амбивалентности, испытывая совершенно разные, даже противоположные чувства, как э, к самим себе, так и к другим. Амбивалентность присутствует повсюду. Ничто не является однозначно хорошим или однозначно плохим. Вот и ребенок не может только любить родителя или только ненавидеть его. Ему приходится как-то внутри себя умещать эти чувства, сталкиваясь с разными приятными и неприятными качествами в отце и матери. Реактивное образование — это как раз попытка психики решить конфликт амбивалентности чувств что-то одно усилив, а другое как бы удалив. Но на самом деле нет. Когда женщина истошно пытается спасти мать, можно предположить, что в глубине души она очень сильно злится на нее, настолько, что боится навредить ей или убить. И добавим сюда истории, когда матери накладывают запрет на проявление злости. Они говорят «Я потратила на тебя всю свою молодость». Роды меня чуть не убили. Я оставила все свое здоровье, заботясь о тебе. Материнский посыл, как бы, подтверждает ребенку, что его нормальная агрессия на нее имеет реальные смертельные последствия. Поэтому он вынужден затыкать свою злость и ответственно заботиться о родителе, который и правда с годами ведь увидает. Но. Не из-за ребенка, а из-за реальных процессов старения и, возможно, из-за своего недовольства жизнью. Я не стану вас агитировать, не закрашивать седину или не пытаться избавиться от морщин. Чего душой кривить? Я и сама пользуюсь анти-эйдж-косметикой и микротоками. Мы тут э, собираемся уж точно не для того, чтобы грести всех под одну гребенку или хейтить антивозрастные тренды. Я скорее предлагаю вам более широкий взгляд на практики, которые существуют в обществе для борьбы с социальной смертью. Все-таки хочется думать, что мы можем подходить к ним более осознанно, минимизируя взгляд, испуганный тесаком безмозглой овечки. Да, тело — это не навсегда. Сознание — не навсегда. Перегиб в сторону Эхей, и смерти «нет, живем здесь и сейчас» тоже ведь часто приводит к нелучшим результатам, как и жизнь в постоянном ожидании смерти. Совершенно не беспокоиться о потере социальных статусов невозможно. Мы же всю жизнь выстраиваем свое окружение, учимся разным профессиям, пытаемся себя продать на рынке услуг. Попробуйте в качестве, знаете, абстрактного эксперимента мысли разделить свой страх биологической смерти и социальной смерти. И подумайте, как это у вас отражается на жизни. Может быть, вы не стали редким исключением, и в последние годы из-за ковида и войны у вас тоже обострились тревоги. Может быть, вы потеряли близких, и это сделало вас более грустным, чем раньше. Может быть, вы, как и я, потеряли некоторые связи, утратили привычные места — по-новому взглянули на свои статусы? Отразилось ли это как-то на ваших практиках сохранения жизни? Со временем мы утрачиваем прежние способы получать удовольствие и вынуждены придумывать себе новые. Но для этого нужно понимать себя и видеть, что было утрачено. Конечно, нам больше не вернуться в тихий час детского сада и не погонять мяч с пацанами во дворе, Об этом можно погрустить. Но любой возраст может быть прекрасен и в любом возрасте можно чувствовать себя активным социальным субъектом, наслаждающимся жизнью. Как бы приторно-банально это ни звучало. А если совсем не удается, можно подумать, почему. И зачастую это более выгодная стратегия, чем отыгрывание в бесконечных косметологических операциях. Новые сиськи — Поднимут настроение и привлекут взгляды, но глобально на внутренние конфликты не повлияют. Если вы тонете в попытках сохранить молодость тела, остановитесь и подумайте, что на самом деле вы пытаетесь удержать. Если вас не устраивает ваше «я», ваша идентичность не соответствует желаемой, поможет ли внешнее исправление? Пора ставить разговор о теле на паузу. В следующий раз мы поговорим с вами о наших психологических заигрываниях с едой. Если вам нравится подкаст, напишите об этом в комментариях и поставьте оценку в приложение. И подписывайтесь на телеграм-канал, там я иногда делюсь своими мыслями по темам выпусков, а вы можете задавать вопросы и делиться своими мнениями. Кресле звукорежиссера, как всегда, Артур Мухан. Спасибо ему большое. А с вами была я, Алина Фрей. До следующего понедельника. И будьте здоровы!